0: A Copa do Mundo está chegando e a ansiedade para ver as grandes seleções do futebol só cresce. Os principais times sempre geram a maior expectativa. Afinal, quem não quer ver Brasil, Argentina, França, Alemanha, Inglaterra e tantos outros em campo? Mas todo Mundial tem aqueles times que podem surpreender e nos quais devemos prestar atenção. Eu sou Eduardo Costa, e no segundo episódio da série 45 na Copa, separamos cinco seleções, uma de cada continente, para você ficar de olho na Copa do Catar. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo, Zagalo prepara, se tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! É, põe Garrincha para a Djalma, atira o Djalma, larga o arqueiro, entrou o Valvá, gol do Brasil! Correu pela ponta esquerda, fraiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou gol! Gol! Baixo e Itafarel, vai partir, vai que é sua Itafarel, partiu, bateu, acabou, acabou! Fuja partir da velocidade. Ele cortou para o meio. Lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu para o Ronaldinho. Pé direito, bateu. Gol yeah! Brasil! 45 de acréscimo. Começamos com a América do Norte e Central, e nós não temos nenhuma seleção estreante em Copas do Mundo em 2022, vale lembrar. Mas o Canadá foi quem chegou mais perto disso. Eles estiveram apenas uma vez em mundiais, no México, em 1986. Na ocasião, os Maple Leafs caíram na fase de grupos com três derrotas em três jogos e nenhum gol marcado. Essa estatística evidencia que, apesar de ser uma potência econômica, o Canadá não tem grande tradição futebolística, diferentemente de seus companheiros de América do Norte. Entre os principais esportes nacionais estão hockey no gelo, lacrosse, curling, basquete e beisebol. Mas nas próximas semanas, o futebol que a gente conhece bem trará um pouco de calor aos corações das geladas terras canadenses. Isso porque esta geração atual tem tudo para fazer história. Até esperava-se que o desabrochar do jovem elenco nacional viesse nas eliminatórias para esta Copa do Mundo. E talvez isso resultasse em uma disputa por vaga. Mas não se esperava uma explosão tão forte. Melhor campanha da história do Canadá na eliminatória da CONCACAF, terminando a fase final com a liderança geral, superando os outrora dominantes, México e Estados Unidos. Foram oito vitórias, quatro empates e duas derrotas na fase final, batendo inclusive os dois rivais quando jogou em casa. Com um time jovem, rápido e envolvente, há de se observar os bons destaques individuais do elenco do técnico John Herdman, que já havia se destacado comandando a seleção feminina, conquistando duas medalhas olímpicas. Os principais nomes são o lateral, que pode jogar de tudo no fim das contas, Alfonso Davis do Bayern de Munique, e o atacante Jonathan David, do Lille. Por outro lado, a experiência está no meia Atiba Hutchinson, do Besiktas, que aos 39 anos é o jogador com mais partidas pela seleção, 97, e agora, enfim, terá sua chance de jogar uma Copa do Mundo. O Canadá está no Grupo F, ao lado de Bélgica, Marrocos e Croácia. Não será nada fácil, uma vez que os dois europeus são favoritos, a Croácia atual vice-campeã e a Bélgica terceira colocada em 2018. Mas não se surpreenda se os Maple Leafs aprontarem das suas mais uma vez. Que? Agora desembarcamos na Europa com uma seleção que vem chamando a atenção nos últimos anos. A Dinamarca já possui uma tradição no cenário internacional, tendo como grande glória o inesperado título da Euro em 1992. Mas em se tratando de Copas do Mundo não é uma equipe tão assídua. Foram cinco participações na história. Dentre as mais importantes estão a de 1986, em que deu show na primeira fase e ficou conhecida como Dinamáquina, mas caiu nas oitavas para a Espanha, e a de 1998, que teve a melhor participação do país em todos os tempos. Na ocasião, a equipe que tinha como destaques o goleiraço Peter Schmeichel e os irmãos Brian e Michael Lodrup na frente foi até as quartas de final e só caiu para o Brasil, perdendo por 3 a 2 em um jogo muito sofrido. Em 2018, os dinamarqueses voltaram ao Mundial após oito anos, caindo nas oitavas de final nos pênaltis em um jogo emocionante contra a Croácia, que viria a ser finalista. Já consolidada como forte nome do segundo escalão europeu, a Dinamarca fez para 2022 uma grande campanha nas eliminatórias europeias. Foram nove vitórias e uma derrota em dez jogos, liderando bem o seu grupo e conquistando a vaga direta. No meio do ciclo, outras duas campanhas de destaque. Na Liga das Nações da UEFA, segundo lugar atrás da Croácia em seu grupo, batendo a atual campeã mundial França fora de casa. No ano anterior, a Euro foi espetacular com os dinamarqueses chegando até a semifinal e caindo apenas para a Inglaterra na prorrogação em Wembley, com um pênalti bem polêmico marcado a favor dos ingleses. Esta euro foi marcada também pela história de um dos grandes personagens de toda a Copa. O meia Christian Eriksen, camisa 10 da seleção local, sofreu uma parada cardíaca na estreia da competição contra a Finlândia e quase morreu em campo. A cena foi fortíssima e, após meses de recuperação, Eriksen voltou a jogar, estando agora no Manchester United. Ele é o nome certo na Copa, junto a grandes outros nomes como o goleiro Kasper Schmeichel, do Nice, o zagueiro Andreas Christensen, do Barcelona, e o meia Pierre-Emile Royberg do Tottenham. No Grupo D, a Dinamarca do técnico Kasper Hjulmand reencontra dois adversários de 2018, a campeã França e a Austrália, além da Tunísia. Diante da má fase dos franceses, será que dá pra sonhar com a liderança do grupo? Eriksen! Você merece, cara! Você é o um vencedor! Gol! Da Dinamarca! Gol da vida! Gol do futebol! Gol de Eriksen! Seguimos e descemos na América do Sul A nossa quebrada Para falar de uma seleção que volta à Copa Após oito anos O Equador tem apenas três presenças em Copa do Mundo 2002, 2006 e 2014 A de 2006 na Alemanha Foi a melhor foi a única vez em que a equipe passou de fase, caindo nas oitavas para a Inglaterra em um 1x0 duríssimo, decidido com um belíssimo gol de falta de David Beckham. Para voltarem ao Mundial, os equatorianos sabiam que precisavam fazer uma boa campanha em uma eliminatória da América do Sul, que tem vários times nivelados na segunda prateleira. E conseguiram. Com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, Latriz se classificou com uma rodada de antecedência e terminou a eliminatória na quarta posição. Em setembro de 2020, quando começou a qualificatória, vale lembrar disso, o Equador era a segunda pior equipe do continente no ranking da FIFA. E acabou surpreendendo. Há-de-se dizer que o elenco do Equador não é dos mais estrelados ou recheados com ótimos nomes. Os principais destaques vão para o experiente atacante Ener Valencia, hoje no Fenerbahçe, e o goleiro Alexander Domingues, também experiente da LDU. Mas a seleção terá seu momento de exposição mundial. Sorteado no Grupo A, o Equador fará nada menos que o jogo de abertura da Copa, contra o Qatar no dia 20 de novembro. Ao lado da chave estão as duas grandes forças, Holanda e Senegal. Esperemos mais uma campanha ruim ou os nossos quase vizinhos sul-americanos poderão surpreender novamente? Foi Félix Torres, primeiro palo surpreendendo os brasileiros, o dolor da bola quieta, e de uma bola quieta, nasceu o empate que revienta o estádio Casablanca de Quito, um para Ecuador, Equador, um para Brasil, Félix Torres. Chegamos agora à Ásia, onde trataremos de uma tradicionalíssima seleção no cenário local e mundial. O Japão, vale pontuar, nunca foi uma grande força até o começo dos anos 90, quando o futebol realmente se profissionalizou em terras nipônicas. Dali em diante, o país emplacou Copas do Mundo em sequência. A do Catar será a sétima seguida. Nesse tempo, o Japão até mesmo sediou o Mundial, junto com a Coreia do Sul, em 2002. Na ocasião, não passou das oitavas, campanha repetida em 2010 e 2018. O caminho até o Catar não foi dos mais brilhantes, especialmente na fase final da eliminatória asiática. Mas os comandados de Hajime Moriyasu aceleraram na reta de chegada e conseguiram a classificação em segundo lugar no grupo, atrás da Arábia Saudita. Ambos mandaram a Austrália para a repescagem. Se a campanha não foi a ideal, o momento melhorou nas últimas semanas de preparação e os nipônicos já emplacaram vitórias contra a Gana, Coreia do Sul e Estados Unidos. A mescla do elenco japonês é grande entre jovens e experientes, por um lado, teremos novos nomes, como o lateral Takehiro Tomiyasu, do Arsenal, e o meia Takumi Minamino, do Mônaco. Por outro, figuras já conhecidas como o goleiro Eiji Kawashima, do Strasbourg e os defensores Yuto Nagatomo, do UFC Tóquio, o segundo jogador com mais partidas pela seleção nacional, e Maia Yoshida, do Schalke 04. O Japão, enfim, conseguiu se estabelecer como potência asiática e frequente em mundiais, mas ainda não deu salto para uma grande campanha. Para completar, neste ano terá pela frente um duríssimo Grupo E, com Espanha, Alemanha e Costa Rica. A ver se os samurais, enfim, chegarão ao grande momento em Copas do Mundo. O jogador do Brighton, e o Matt Turner não pode fazer nada sobre isso. Se o resultado fosse em dúvida antes, não é mais. O gol foi tomado com grande aplomba pelo Keoro Mitoma. Blue. Fechamos a nossa lista com a seleção para ficar de olho na África. Ninguém menos que Senegal, campeão do continente. Esta é apenas a terceira participação senegalesa em mundiais. Mas mesmo com pouca experiência, este país já tem uma grande história. Foi na sua estreia, em 2002, que Senegal derrubou a então campeã mundial e europeia, França, no jogo de abertura da Copa, e caiu apenas para a Turquia, nas quartas de final. Foi a melhor campanha de uma seleção africana em todos os tempos, igualando Camarões em 1990. Tal feito seria repetido também por Gana, em 2010. Inclusive, aquele time de 2002 ainda tem sua marca na geração atual. aliou se ser capitão senegalês à época, é desde 2015 o treinador da seleção. Ele comandou a equipe no Mundial de 2018, quando voltou à maior competição do futebol mundial e caiu na fase de grupos, perdendo a vaga nas oitavas para o Japão no número de cartões amarelos recebidos. O atual ciclo foi bastante vitorioso para Senegal e as grandes glórias vieram neste ano de 2022. Primeiro, o título inédito da Copa Africana de Nações e, em seguida, a conquista da vaga para a Copa do Mundo. Ambas as decisões foram contra o Egito de Mohamed Salah, e em ambas, os Leões se deram bem vencendo nos pênaltis. Quanta emoção, hein? E tudo isso sob a tutela de Cicê e com a grande geração dentro de campo. O atual time senegalês possui craques de renome mundial e em grandes clubes. São os casos de Eduard Mendy, goleiro do Chelsea, Calidou Koulibaly, zagueiro também do Chelsea, e o principal deles, Sadio Mané. O atacante do Bayern de Munique foi eleito segundo melhor da última temporada na Bola de Ouro e elevou seu status de lenda nacional ao marcar os pênaltis decisivos das vitórias contra o Egito na Copa Africana e nas eliminatórias. Sem dúvida alguma, uma das grandes estrelas a pisar no Catar. Senegal está no grupo A do Mundial e enfrentará Catar, Equador e Holanda. Com a chave acessível, os Leões podem chegar longe e sonham com a grande campanha, assim como foi em 2002. Fiquem bem de olho nos senegaleses. Toma distância, olha para os céus, o momento pode ser agora, lá vem ele, o número 10, Sadio Mané! Essas são apenas cinco de várias seleções nas quais devemos estar de olho nesta Copa. E não se esqueça, tá chegando a hora. Muito obrigado por ouvir o segundo episódio da série 45 na Copa. Siga-nos no Twitter em arroba 45deacréscimo, procure por 45 Acréscimo no seu agregador favorito de podcasts e venha conosco na cobertura do Mundial. Até a próxima! Fé Preto Produções Sonoras